0: Esta semana, João Miguel Tavares sente-se micólogo. Pedro Mexia declara-se referendário e Ricardo Araújo Pereira, ainda do lado do, lado do Atlântico, confessa-se desviado. Está reunido o Governo Sombra. Para viva, sejam bem-vindos, tanto os que acreditaram desde o princípio, como os céticos que duvidavam da equipa de Fernando Santos. A seleção portuguesa de futebol está na final do Europeu e vai ter pela frente no domingo a França. Acredita que é desta, Ricardo Araújo Pereira?
1: Carlos, não sei bem. Vai, acho que vai ser muito difícil. E é pena, porque os franceses são tão fanfarrões. Parece que temos umas que contas
0: é de... para acertar com esses gauleses.
1: Mas é uma conta mesmo muito comprida. Eu, eu não sei se vamos ter a hipótese de acertar só em 90 minutos.
0: Não lhes ganhamos desde mas, 75.
1: Eu pois, pois eu não me lembro, eu nunca vi, nunca vi. É aqueles já, já era nascido em 75, mas não acompanhava o futebol com um, um ano. E, é, a França e, portanto, não
2: ganhava a Alemanha desde 58, não é? em jogos oficiais, por isso
1: não ganhavam?
2: É, em jogos oficiais parece que não. Então há é esperança.
1: Da... Era giro, era. Mas <risos> nota-se o entusiasmo patriótico sim, sim, sim. na tua voz. Hum. Ah, pá. Eu, 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 vai ser. Eu, acho que vai ser. Eu, a, gente, a nossa hipótese, acho eu, seria fazer à França o que a Grécia nos
3: fez a nós. Não, mas atenção, eu acho que é possível. Eu também acho que os franceses são favoritos. Mas o, o Fernando Santos, tirando este jogo com o Galos, o grande mérito em todos os jogos anteriores era a capacidade que Portugal tinha para pôr as outras equipas a jogar mal. Portugal não jogava bem, mas a pôr os outros a jogar mal é muito bom. E se eles conseguirem pôr os franceses a jogar mal, pode ser que a gente tenha uma
0: hipótese. Aí no hemisfério sul, o Brasil, como diz a canção vai ser no domingo um imenso Portugal ou os brasileiros têm mais com que se entreter, Ricardo?
1: Aqui no, no, no canal brasileiro onde eu acompanhei o jogo, eles às vezes põem um tweet, é o que é que brasileiros vão comentando. E, e a maior parte é de brasileiros que, que vestem a camisola portuguesa e dizem, domingo, vamos lá a Portugal e tal. Mas há uma parte também de brasileiros que...
0: Serão todos empresários da panificação?
1: Sim, exato. São, são, querem claramente que a França ganhe por pirraça. Ela, lá está, é o povo irmão, não é? E toda a gente sabe que os irmãos são assim. É só, eu não sei, a, a palavra fraternidade é um bocadinho irónica, não é? Como sabe, quem tem ah, irmãos sabe que tudo bem, não
2: funciona. Muito bem, bem. é um momento político importante, Ricardo. Tu não gostas nem dos teus irmãos, <risos>
3: não é, Ricardo? O Ricardo detesta todos os seus irmãos. Não,
1: eu como não tenho irmãos sou a favor da fraternidade mas é claramente por ignorância do daquelas
0: dinâmicas neste percurso até à final parece-lhe pedro Mexia que portugal teve sorte ou que fabricou a sua
2: própria sorte portugal vez ocupou que com, com os jogadores que tem 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 três ou quatro jogadores ainda ainda da geração que podia ter ganho coisas não é ou o fernando santos tem conseguido inventar sobretudo na defesa os jogadores que não não se sabia muito bem que pudessem render. Mas, de facto, há um bocadinho aquela ideia do, citar Arthur Semedo, de quando quer, ver um quando quer ver um espetáculo, vou à ópera, não é? E, claramente, Fernando Santos é dessa... Eu, a mim, chateia-me um bocadinho ganhar jogos, jogar mal. Não gosta do meio a zero. Não, não, não jogámos sempre mal, mas, na segunda parte, com o com o País de Galos jogámos benzinho, uh, mas, mas é uma... temo que possa ser, só se, for uma, se isso der uma vitória, tanto melhor, mas temo, temo que possa ser um, um europeu à, à Grécia, no sentido de jogamos mal e limpamos aquilo, tinha graça, mas não é uma coisa para fazer sonhar as gerações futuras, claramente.
0: Quantas décimas a menos no déficit é que lhe parece que nos vai valer o sucesso desportivo da seleção, João Miguel Tavares?
3: No déficit, não sei, mas toda a gente ninguém me convence que estas sanções que não vão ser sancionadas foram claramente um efeito da ida de Portugal à final. Aliás, o eu penso que mesmo a própria Comissão Europeia estava à espera do resultado das meias finais para saber o que é que decidir. Ah, e assim que... Acho que as sanções vão a penáltis. As sanções vão a penáltis, mas, pelo visto, não vai acontecer nada. E isso é um impacto, claramente, do poderio futbolístico de Portugal.
0: No domingo à noite, o país vai estar colado aos ecrãs, e ecrã é uma palavra francesa já agora, para um momento que pode vir a ser histórico Portugal nunca ganhou um europeu de futebol Vamos ver o que conseguiram Ronaldo, Mani e companhia Frente à França, em Paris É a altura de destruir, distribuirmos E não destruirmos As pastas ministeriais desta semana Com o João Miguel Tavares Aí, isto está mal. É verdade. O João Miguel está não é? Ah, obrigado. Então, ser... Quer dizer,
3: ele sai-lhe mal, então, ah, pá, isto está-me a assim mal, o que é que eu vou fazer? Ah, vou gozar cremlado, com Isto está-me a correr mal, vou, vou gozar com o deficiente da fala. É, é muito triste isto.
0: Quer ser ministro das sanções. Exato. Para as evitar ou para as aplicar, João Miguel Tavares?
3: Não, não, para antes que eu seja acusado de patriotismo e venha realmente alguém partir as pastas, hum, eu não, eu quero evitar as sanções. Como bom patriota, não quero que sanções
0: em Portugal. Pronto, era só para dizer isto
3: de forma devidamente
0: enfática. A Comissão Europeia abriu um processo a Portugal e Espanha depois de concluir que os dois países não tomaram as medidas necessárias para reduzir os respectivos déficits. Isto é um puxão de orelhas ao governo atual ou ao anterior governo?
3: Aos dois. Aos dois que é para contentar toda a gente. É, é, neste show Não, é que isto é muito irritante. Não se tem discutido outra coisa em Portugal e parece que isso realmente é muito importante. Agora, vamos cá ver uma coisa é verdade, como diz António Costa, que se o déficit tivesse sido comprido em 2015, não haveria sanções. É indiscutível. Não é? Se, se o governo, o anterior... Enfim, é verdade que a decisão do Banif já é uma responsabilidade de, de António Costa. Mas mesmo sem o Banif, dizem as contas da Comunição, que passaria ligeiramente dos 3%. Quem tem a culpa disso, em primeiro lugar, é o governo de direita que lá está.
0: Indiscutível. Agora, O para... comissário Moscovici afirmou taxativamente que o que está em análise foi apenas aquilo que aconteceu no passado para sim, mas o comissário Dombrovskis quis <risos> disse que epá, esse,
3: ultimamente Litu, os, esse lituano não está muito afinado. Não, ultimamente os dois países desviaram-se, Portugal e, e Espanha, desviaram-se desta trajetória na correção dos seus déficits excessivos. E, e aquilo que dizem os tratados europeus é as duas coisas. O déficit tem de estar abaixo dos 3%, ou se estiver acima dos 3%, é preciso hum, aprovar um plano de redução que seja viável, não é? e na qual as instituições acreditem, para esse déficit descer. Ora, o que se passa são as duas coisas em simultâneo. O déficit. Ficou acima dos 3% e o plano de, e os planos económicos de António Costa e Mário Centeno não convencem ninguém, incluindo o próprio Mário Centeno, que eu acho que ele próprio está cada vez menos convencido do seu papel. Portanto, aí a culpa é dupla, mas o, o centro da questão não é, evidentemente, como toda a gente diz, toda a gente, mas... Eu, o problema é, quanto mais complicado está o presente, mais se atribuem culpas para o passado. É sempre assim. E, e, e o estado em que, a que Portugal chegou neste momento, e que, para mim, já é bastante visível, é claramente o centro da questão.
0: Maria Luís Albuquerque, a Ministra das Finanças do Governo anterior, disse que se fosse ela a estar no Governo, não haveria sanções. Percebeu de onde é que vem esta certeza da Vice-Presidente do PSD, Ricardo Araújo Pereira?
1: Percebi, sim, Carlos. Acho, acho que é um, um saber de experiência feito. Porque ela própria bem me lembro, ela falhou todas as metas sempre, e nunca lhe aconteceu nada. E, portanto, é... Aliás, é a primeira
0: vez que é aberto este processo que agora foi instaurado a Portugal e a Espanha. Pois, claro. Alguma vez tinha de primeiro, não
1: é? Tinha, mas era... <risos> Eu não vejo o motivo, uma vez que todas as metas foram falhando sucessivamente. Todas, todas. Nunca, a gente nunca É a mesma coisa do que tu andares terra.
3: consecutivamente a trair a tua mulher e chega um dia que ela diz já chega e mete as malas à porta. Ainda assim dá-te mais uma hipótese que é é só as malas às portas, mas tu te perguntas que é a última vez e te comportares bem não saís de casa. É isso que
0: está acontecendo. É uma boa metáfora, mas ficaria mais
3: completa se
1: fosse feita da seguinte maneira. Nós, a infidelidade vai avançando durante anos e anos nisto nós fazemos militante de outro partido. E aí sim, a nossa mulher diz, acabou-se esta infidelidade. <risos> Faz falta esse pormenor. Também há,
2: também há uma, uma comparação jurídica pertinente, que é, segundo, segundo as, as regras, a segunda, a segunda lei, um, o cônjuge infiel não pode, pedir, não pode pedir o divórcio por adultério porque realmente, estando ele, estando ele a violar o pacto matrimonial, enfim, fica-lhe um bocadinho mal. E, portanto, uma das coisas que tem sido alegada é que, de facto, há, outras, há outros países em cumprimento, em cumprimento diferente do nosso, naturalmente, mas, de facto, não são só os, os, os países pobres que estão, que estão em cumprimento. E, e, agora, a ideia de uma sanção zero, de uma multa zero, não é? que é a expressão de uma sanção num ralhete. É um bocadinho ridículo em termos da maneira como os países se relacionam entre si, não é? Um... É um puxão de orelhas. É um puxão de orelhas, mas, mas a cada... Um tal, tal. Mas, mas tira um bocadinho de seriedade ao processo. Eu, como diz o João Miguel, também não, não tenho, acho que ninguém tem um... vontade que Portugal seja sancionado, mas, mas gostava de perceber se as regras europeias existem ou não existem, porque uh, é verdade que foi dito que uma coisa é a avaliação técnica, outra coisa é a avaliação política. Isso, isso faz todo o sentido e eu vejo-te empurrar da Comissão para o Ecofin, Mas, uh, mas se, se, se há regras de disciplina uh, de déficit, se as regras não são cumpridas e não acontece nada, é mais ou menos como haver um código penal que diz se a pessoa der um tiro ao, ao seu uh, vizinho do lado, depois falamos. O problema é que é um precedente. Isso. A França, eu... por exemplo, também já violou Justamente, e isso, o que foi
0: dito justa... pela Comissão foi justa... pelo Jean-Claude Juncker. Foi... Mas por isso é a França
2: que... é a França. Por isso é que eu falei do cônjuge adulto que, que alega adultério. Portanto, de facto, já há precedentes que, não, que, não, que mostram que as regras não, não, não são muito sérias. Mas... O facto é, as regras não são muito sérias, isso parece claro, e todo este processo não é muito sério. E depois as pessoas dizem, o António Costa disse uma coisa que eu não consigo compreender, que é, uh, não vamos sancionar Portugal, há muitas boas razões para ele dizer isto, uh, dizer que fazemos um esforço, aliás que a comissão até reconhece que certa, até certo ponto houve um esforço e tal. Agora, não, um dos argumentos que ele diz é, uh, porque isto vai uh, aumentar os sentimentos anti-europeus, Uh, em Portugal. Ora, isso é um argumento de uma desonestidade muito acentuada, porque, qualquer, verdadeiramente, qualquer razão é boa, uh, boa no sentido de eficaz, para aumentar os sentimentos anti-europeus. Ter, re, ter regras em que nós estamos sujeitos e cuja violação não corresponde a nenhuma sanção, também não prestigia a Constituição Europeia. Entregamos é? ao João Miguel Tavares a pasta de Ministro das Sanções. Agora, o, o Ricardo Araújo Pereira
0: pretende ser Ministro da Guerra, para... Atacar ou para defender, Ricardo Araújo Pereira?
1: É para levantar aqui uma bandeira branca, talvez. O seu
0: alvo, deste me é Tony Blair. É,
1: exato. falou se nele um bocadinho esta hum, semana. Foi
0: conhecido, né? depois de sete anos de investigação, o relatório sobre a decisão de desencadear a guerra contra o Iraque por causa das armas de destruição em massa, que afinal não existiam, e Tony Blair não sai lá muito bem na fotografia.
1: Sim, o, o relatório que diz é que as justificações legais para partir para a guerra eram insatisfatórias, os dados recolhidos pelos serviços secretos estavam errados em grande medida, que se partiu para a guerra antes de esgotar todas as soluções pacíficas, que havia sinais claros de que não havia planeamento suficiente para estabilizar o país no pós-guerra e que a ideia das armas de solução maciça tinha sido deliberadamente exagerada mas que, tirando isso, foi uma boa decisão, acho que não há problema nenhum. Tanto do LER como. Não, isso, isso já, Claro já não que o português português já não diz isso. Mas, mas isto realmente põe, põe. Enfim, algumas dúvidas -vá sobre a decisão hum. tomada por. Mas a vista... pelo atual
2: chairman da Goldman Sachs. Durão Barroso. Mas a vista, Barroso, é... mas a, vista, mas a, vista a, a defesa de Blair foi bastante inteligente, porque ele diz, ele diz três coisas que o relatório... Ele alega que há três coisas que o relatório não diz. E, de facto, o relatório não diz. O relatório não diz em nenhuma circunstância que a guerra foi ilegal, não diz que ele mentiu, nem diz que ele falsificou. Chama-lhe altamente incompetente crédulo, etc. Mas estas três coisas o relatório de facto não diz. E o Tony Blair pegou naqueles 12 volumes... Sou só um palerma. Uh, e foi um bocadinho... Foi, 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 foi um bocadinho isso. Há, aquela, há, aquela, há aquele... Há um telegrama não é em que, ele, que ele manda ao Jorge a dizer, Sim, este, dizer que... estaremos, estarei sempre contigo, etc. Não é? uh, Exato. Mas... Eu
1: fiquei
2: convido até com esse. <risos> Blair
0: já veio, entretanto, dizer que o mundo está melhor devido à guerra no Iraque. para lhe Parece-te que aquilo se passa no Médio Oriente dá razão ao ex-primeiro-ministro britânico já... ou isso são desculpas em desespero de causa? Eu já, tava,
2: eu já estava a discordar dessa frase e ainda ela não tinha acabado. O mundo está melhor desde que... Não, não, não está. Não, não é, não está. É, pá, de, desde, desde que, desde Vai do... contra o Eclesiastes. Não, quer dizer, vamos já, lá ver. Há, há, duas, há, duas coisas que, há duas coisas que não vale a pena uh, discutir porque são evidentes. Uh, uh, a primeira é que uh, a guerra foi... Uh, feita uh, alegadamente por causa das, das armas que não existiam, e, portanto, mesmo, e eu estou à vontade porque fiz parte das pessoas que defendeu, tendo em conta em a, 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 as inspeções e as dúvidas uh, alimentadas pelos serviços secretos de vários países e até, pela, e, até pelo Hans Blix, que nunca em nenhum momento se sentiu, uh, digamos assim, satisfeito com as investigações, embora achasse que não havia matéria suficiente para avançar para uma guerra, mas, uh, houve uma guerra com o um pretexto que não se verificou. Isso é indiscutível. Segundo, o, o pós-guerra foi um desastre. portanto Discutir essas duas coisas é discutir coisas que não vale a pena discutir. O que se pode discutir, a única coisa que se pode verdadeiramente discutir é que se, se há ou não dolo. Ou seja, se uh, o que houve foi informação duvidosa, apimentada, etc., que tornou... Uh, que, que fez com que os líderes americanos e, e ingleses sobretudo neste caso fossem crédulos e avançassem para uma guerra ou se há, ou se há dolo, ou se é vamos aqui inventar coisas, vamos aqui uh, uh, criar uh, provas falsas e a diferença entre uma coisa e outra Pode, não fazer, muita, pode fazer, não fazer muita diferença para o que aconteceu, mas do ponto de vista até jurídico e ético, é gigantescamente diferente.
0: Depois deste relatório britânico, ainda não se ouviram os outros protagonistas da famosa fotografia das lajes. Não tenho curiosidade de ouvir o que Durão Barroso lá ter a dizer a este respeito? João Miguel Tavares.
3: Eu não sei se ele, neste momento, enquanto chairman da Goldman Sachs, está muito interessado em regressar ao tema da guerra do Iraque. Eu acho que as, as suas guerras hoje são outras, a não ser, de alguma forma, para, certamente, a Goldman Sachs a ter participação em alguma fábrica de armamento. E, e todas essas ligações poderão ser feitas e, e futuramente com certeza serão. Eu concordo com o que o Pedro disse. A questão está realmente no dolo. Não estou convencido Pode-se dizer muito que a decisão foi mal tomada, que, que os senhores foram imprecisos, o, o pós-guerra, de facto é indefensável, aí os Estados Unidos tiveram um comportamento uh, profundamente amador, tenho muitas dúvidas que eles não estivessem convencidos uh, daquilo que andavam a, viver, a vender ao povo.
2: Então estamos a fazer um paralelo, um paralelo que não é um paralelo em termos de gravidade, naturalmente, mas, que tem, mas do, do juízo dos atores políticos, que é o caso que se passou com a, com a Hillary Clinton dos mails. Basicamente ela usou um mail privado para tratar dos assuntos de Estado, alguns dos quais classificados, portanto confidenciais. E o relatório do FBI e apagou mails, coisa que não pode, segundo a lei americana, porque os mails têm que ficar arquivados, e o FBI o que diz foi que ela foi negligente e que não, não é garantido que aquele, o uso do mail privado não possa ter implicado uma violação por parte de, 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 de forças hostis aos Estados Unidos. Agora, há duas maneiras de ver isto. Pá, ou ela foi extremamente incompetente, negligente, etc., ou então queria esconder coisas, queria apagar coisas. Esse debate está acontecendo nos Estados Unidos. E é a mesma coisa com o Blair. Depende da boa vontade, digamos assim, com que nós olhamos para, para cada ator político. Se nós, se nós queremos dizer, bom, isto foi deliberado, e no caso americano, não tanto o George Bush, mas, tanto o Dick Cheney, etc., da natureza do Bush, nós sabíamos que havia ali uma vontade de guerra, de certa forma... Que, que pré existia as condições possíveis da guerra. No caso do Blair, o Blair tem um, sempre teve um lado, de, no, aliás, noutras partes do mundo, um lado um bocadinho missionário de, de do intervencionismo humanitário, etc. Há toda uma doutrina uh, Blair à volta dessa dessa matéria. E, Ricardo, a, a, a
1: palavra do a palavra deliberado está neste relatório. Sim, sim, lá sim. que a, a, a ideia das armas de destruição maciça foi deliberadamente exagerada.
2: Não, mas, mas deliberadamente exagerado pelos serviços secretos. Isso, é isso é o que diz o relatório. Quer dizer, eu não li os mas é 12 bom, volumes. Né? Eu lembro-me
1: daquela altura. Quer dizer, havia claramente duas posições. Sim. Uh, uma das quais era: não há provas nenhumas credíveis que indiquem que o regime iraquiano tem armas de destruição em massa. Eu lembro-me que havia gente nessa altura
2: a dizer isso. A única pessoa que podia dizer isso era o Andes Blix. Tudo o resto eram um opiniões de café. Exato, próprio, era única, que mas era, única, era a única, a era a única a pessoa. Era a única pessoa que fez a opinião. Era... O Ricardo Araújo Pereira fica
0: então Ministro da Guerra. Agora é a altura do Pedro Mexia se tornar Ministro Veterano. E para quando a candidatura do se veteran Norum, Pedro Mexia? Acho que não é, acho que não é
2: a gente não se candidata, é só para calões, não? Para, quem, para quem vai ficando.
0: Isto é. é a propósito de um relatório, de um, uma carta aberta melhor, que uma centena de personalidades tornou pública esta semana, pedindo às universidades, que criem
2: alternativas às praxes. Parece que a iniciativa pode vir a ser eficaz? Bom, há duas coisas. A primeira é o texto parece-me um texto bastante... É que foi proposto por um, por um deputado do, do Bloco. O texto parece-me um texto bastante ponderado. Acho, acho verdadeiramente difícil alguém que tenha lido notícias nos últimos anos não se reconhecer naquela formulação. É, o que não é evidente, porque há discursos há discursos contra a praxe nos quais eu não me reconheço. Tem uma componente de luta de classes e tal, e uma linguagem na qual eu não me reconheço. Mas, de facto, o que o... Que o o que o texto diz, e, o te e por isso o texto recolheu assinaturas enfim, de, de muitos quadrantes. De Lourenço, Anna Zanatti. E de vários partidos. E de vários partidos, deputados de vários partidos. O que o, o, que o texto diz uh, é que aquilo que nós pensávamos, eu, eu, há 15 anos ou coisa do género, não era contra as praxes, porque a minha, o, o discurso que eu tinha era, o, era aquele discurso: bom, há abusos, mas a praxe não é isto. Só que. A, 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 o equilíbrio entre, entre a regra e a exceção de repente perdeu-se. Nós começamos a ver casos após casos após casos, e há, e há, e há as, os abusos que são violência física, mas há depois os casos de humilhação, de coação, tudo isso. E, portanto, o texto é um texto muito equilibrado que propõe ah, que, as, que as universidades tentem, tentem promover ah, outros mecanismos de integração que não que o não da Praxe, que, que, que esclareçam os estudantes que não. Que, que, que eles têm todo o direito de recusar ser prachados porque de facto a, 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 há uma há uma tradição da praxe que pode ser mais ou menos palermo ou, ou mais ou menos inócua, mas não é não é assim que a praxe tem evoluído. nas últimas nas últimas na última década certamente ou década e meia a praxe evoluiu para uma para uma forma agressiva de humilhação e é preciso fazer alguma coisa contra, contra isso.
0: Assinaria esta carta aberta se lhe tivessem proposto que a subscrevesse, João Miguel Tavares?
3: Eu não sou muito de assinar cartas abertas, mas acho que para esta abriu uma exceção. Eu, ao contrário do Pedro Mechia, sempre fui contra as praxes, mas radicalmente contra as praxes. É uma coisa que me dá a volta ao estômago. Cada vez que eu passo na rua e vejo uns senhores a prestarem a outros, apertece-me. Aí sim, se eu tivesse armas de destruição maciça à mão, provavelmente usá-los e, quer dizer, eu, eu, eu nunca prechei espero que os meus filhos não aceitem ser prechados se eles se atreverem a prechar alguém avisem, por favor, que eu vou lá para lhes mandar de propósito uma lambada nas trombas <risos> um, e, 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 e não, eu tenho um problema com qualquer pessoa que tente exercer o seu poder sobre
0: os mais fracos
3: é uma coisa que me encanita,
0: hum. pronto, digamos assim. O que é que imagina como possíveis alternativas às praxes Ricardo Araújo Pereira?
3: Claro, depende de, de, de as
1: pessoas defendem as praxes, depende a intenção da praxe, né? as pessoas defendem as praxes dizem que a, que a intenção é integrar, contribuir para a melhoria da integração dos novos alunos. Ninguém né? diz
2: isso assim. Dizem, diz sim é. senhor. Não, não, não dizem, é isso. Dizem.
3: Não, não, posso, então não dizem. não é isso. Estão contigo, Ricardo. Não, dizer, ah.
2: dizer isso, dizem, mas isso é ridículo. Não há ninguém. É, é um não há ninguém. É um não há ninguém resolver. que saia de casa de manhã e diga assim: vamos lá integrar, colegas. Não há isso, mas não mas é isso, isso. é uma claro. gangue. Eu quero saber as é alternativas
0: as alternativas do Ricardo. Claro. Bunga bunga.
1: Se, a, se, a, se a intenção, como eles alegam, é integrar, eu lembro-me de duas ou três alternativas. Melhores do que enterrar a cara em bosta.
0: Atenção a esse verbo.
1: <risos> Exato, ex ex <risos> mas não, até agora está tudo bem.
0: Mas, se,
1: agora, se é, portanto, se é integrar... Agora, se é humilhar, mesmo se for humilhar, que é o que eu fico com essa sensação, eu acho que as atuais praxes podem descer um degrau ou dois, se calhar para o, para o nível da, das praxes que eles fazem nos estabelecimentos prisionais, que são um pouco mais tempos, e humilham na mesma... E, na maior parte das vezes sem
2: mas, matar mas sobretudo eu... so, sobretudo esta baixa de tem uma coisa que eu que eu valorizo muito que é tentar convencer as universidades e não passar logo para a história de proibir. Proibir as pragas parece-me uma má ideia. Acho-me acho uma boa ideia mostrar às pessoas ligadas ao meio universitário que aquilo é uma forma absolutamente uh, desaconselhável de, 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 de se viver num mundo académico.
0: O Pedro Mexia fica assim ministro veterano. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Agora, vamos analisar porque é que o João Miguel Tavares decidiu tornar-se micólogo. Anda à procura de novas qualificações, João Miguel Tavares? É isso mesmo, é
3: isso mesmo. E como Carlos. é que isso lhe aconteceu? Novas oportunidades, passei dos 40 e a gente nunca sabe quando é que o Governo de Sombra acaba, não é? Sombra...
0: É preciso explicar que ah. micólogo é o especialista em cogumelos Exatamente. e o Presidente da República esta semana revelou que não lhe faltam aptidões no domínio da micologia. Duplo cogumelo. Cogumelo claro. gigante. Chama-se com uma presença
3: Presencial. Isto não, isto é o cogumelo presencial.
0: com <risos> este tamanho.
3: Está bem, não? Não, não, tem que dizer, este é o Presidente da República. Este é o governo que é mais pequenino. Não.
0: Tem que... Solidariedade institucional. Vai, vai. O Presidente sempre vai aguentar o governo por uns tempos. Vamos ver até lá. Vamos. Bom,
1: muito bem.
0: Marcelo Rebelo de Sousa, em visita a Trás-os-Montes, a fazer analogias políticas com cogumelos, Viu aqui malandrice política ou terá sido apenas uma piada de oportunidade eu uh, acho, Miguel Tavares?
3: Ele não se contém. Ele não se contém. É verdade que no meio de tantas infindáveis bocas é impossível manter um controle sobre o discurso. É impossível, por mais genial que o Marcelo acho que é. Um, e por mais nele que ele até possa ser é impossível manter um controle sobre o discurso e isto, se ele continuar a fazer estas piadas, no momento em que houver alguma espécie de tensão mais uh, fervorosa com, em relação ao governo, isto é absolutamente insustentável agora, o que eu acho Mas mais Ele tinha intenção? Eu acho que ele, eu, 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 o problema o é bem. nós lemos aquilo como uma espécie de reflexo o sempre, do seu inconsciente
0: O Presidente sempre a aguentar o governo por enquanto. Por enquanto.
3: É que isto não é a primeira vez, não é? Lembram-se que ele já disse que até as autárquicas aguentava, Agora disse outra vez por um, outros tempos. Ele já foi muito criticado outra vez. Agora, o que eu acho muito engraçado nisto, como uma espécie de reflexo infantil de facto do inconsciente de Marcelo Rebelo de Sousa.
0: Psicanálise no
2: Governo e psicanálise de E psicanálise com cogumelos não. não pode ir longe. Psicanálise com cogumelos. É a
3: ideia de que realmente que o cogumelo maior é o cogumelo presidencial e o mais pequenino é o cogumelo yeah. Vamos saltear esta questão.
2: É, não. Vamos saltear. Não, 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 não tens alguma dúvida que o maior cogumelo é o presidencial? Não, eu tenho. Em termos de poder, eu tenho algumas
3: dúvidas que o maior é cogumelo seja o, é o presidencial. É o chefe de, é chef de Estado. Exatamente. Não há maior cogumelo. Exatamente. O chefe de Estado no qual o Governo se apoia. Agora, não, isto... O apoia. É o que ele diz. Ah, tá bem, é, é o que ele é seu, diz, é o verdade. cogumelo mais pequenino que está lá a sustentar o governo. Hum, e isso, para mim, é muito significativo, porque eu acredito nisso. Eu, eu já, já antes disse isso, parece-me cada vez mais claro que Marcelo Rebelo de Sousa está, de facto, a tentar uma reconfiguração do papel presidencial. E isso é muito interessante,
0: acho que tem os seus perigos, mas acho
3: que Marcelo quer ficar na história também dessa maneira.
1: Parece-lhe
0: adequado comparar duas das principais instituições políticas, o governo e o presidente, a fungos, Ricardo Araújo Pereira.
1: Eu percebo a pergunta, mas tipo, a voz do povo costuma compará-los a, a, a coisas piores. Não é? já, já, já foi. É possível fazer pior do que isto. Agora, quando eu ouvi as declarações, eu, eu pensei que, que o Presidente estava a fazer uma visita a uma fábrica de cogumelos, sim, mas de Amsterdão e que tinha comido um ou dois. Um, é porque esta, esta compulsão para fazer metáforas políticas né, durante as visitas de Estado pode correr muito mal, porque há, é fatal que, que o Presidente um dia visite uma, uma fábrica de adubos orgânicos e, e desse, nessa altura eu espero que ele se retraia um pouco não, não diga, por exemplo, este torrão de estrumas uh, é claramente o governo e isso pode realmente provocar
0: Problemas. O que é que se lhe oferece dizer sobre as qualidades metafóricas do cogumelo Pedro Mexia?
2: O cogumelo presidencial parece uma coisa do Vilhena, não é? Assim uma coisa da, da gaiola aberta. <risos> o cogumelo presidencial. Podia ser, de facto. Não, eu acho, eu acho que é engraçado, porque nós comentámos muito no, no, no Governo Sombra um, uh, aquilo que eram. Não necessariamente gafes no sentido próprio, mas frases que o anterior presidente dizia que eram coisas que lhe saíam mal, não é? O sorriso uh, das vacas
0: e por aí adiante.
2: Que, mas que, nos, que eram, por um lado, eram sinceras, num certo sentido, uh, mas não tinham nenhuma, nenhuma intenção deliberada. Não havia malandrice. Aqui, aqui, aqui há claramente uma, uma, uma vontade irreprimível de. de, de, de há, há aquelas pessoas que dizem, uh, nós conhecemos algumas, é todas aqui é esta mesa, há pessoas que dizem piadas non-stop, têm uma espécie de, 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 de pornolalia, mas com piadas, não, não conseguem dizer qualquer frase que não tenha uma intenção cómica. E de facto o presidente gosta de dizer coisas. Há, aquele, há aquela página no Facebook que é Marcela a fazer coisas. E também pode haver uma que é o Marcelo a dizer coisas. Ele tem uma. Tem uma. Tem uma mas eu acho que justamente, justamente o lado deliberado parece-me que, que as torna em geral menos problemáticas do que o lado não deliberado da. Que havia, que havia em Cavaco Silva claro que se for com strung, como diz o Ricardo é capaz de ser mais complicado <risos> fica
0: mais mal cheiroso Está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares se declara micólogo quanto ao Ricardo Araújo Pereira sente-se desviado é por isso que continua aí do outro lado do mar, Ricardo? Não, não exatamente pergunto lhe isto porque não, o título da reportagem do Jornal Público sobre a sua <risos> presença no Festival de Paraty garantia, era o título o rap veio para ficar Vais ficar por aí eu e sei. já não voltas, pá.
1: Não, voltarei, claro, eu te, eu te faltava. Não então é por mais nada, que
0: isto. se quiser ficar, fico. Mas estas chamadas intercontinentais durante este tempo todo ficam pela hora da morte.
1: Eu depois acredito, claro, não vamos acabar com isto para a semana já estarei aí. As saudades não, não me permitiriam... Aliás, eu estou a falar convosco e tenho um galo de Barcelos aqui e um, e um napron... E estás uh, a acariciar o galo? Ah, Sim, Sim, senhora. Estás Muito. a acariciar
3: o galo? E ele está a É Isso mesmo. Já começou Sim, o que é, que é que é já...
0: O desvio é, de que quer é, falar é. não é o seu, portanto?
1: Não é o meu desvio, é o desvio da, da caixa de alto depósito. Eu queria fazer... Viu-se logo. queria fazer um, um, um paralelo também lexical, digamos, porque hum.
0: o... Mário Centeno foi ao certo Parlamento certo. denunciar a existência Isso. de um desvio enormíssimo, foram Exato. palavras dele, no plano de negócios da Caixa Geral de Depósitos, na ordem dos 3 mil milhões de euros. O que é que concluiu desta informação, Ricardo?
1: Conclui várias coisas. A primeira é que este desvio enormíssimo, claramente, nos remete para o desvio colossal que o anterior Ministro das Finanças detectou. Os Ministros das Finanças detectam desvios e depois aplicam-lhes um adjetivo. Eu, entre colossal e enormíssimo, vamos lá ver, enorme, é, o que é curioso no desvio, enormíssimo é que enorme já é uma espécie de superlativo absoluto analítico de grande. Por isso é que isto não diz muito enorme, porque enorme já é muito grande. Ora, enormíssimo é construir um superlativo absoluto sintético sobre um superlativo absoluto analítico. O que significa que vem a conta. Eu acho que é o que isso, portanto, resumindo...
2: Quando tivermos resumindo, um Ministro das Finanças, Beto, vai dizer enormérrimo, provavelmente.
1: Exatamente. exatamente. O, que, o que eu acho que esta, que esta... Como é que se diz? Esta, esta hipérbolexical, lexical, semântica significa é... Era é a conta, se faz favor.
2: Sabes que o, o Ministro, o primeiro, o ministro da, da, das Finanças... A, a, inglês da, do, do governo Cameron do primeiro governo quando chegou, uh, contava se que quando chegou a, a, ao seu ministério, uh, recebeu tinha uma uma mensagem do, do ministro anterior a dizer assim um envelope e que dizia, lá dentro dizia o seguinte Estamos falidos. Boa sorte. O outro, o outro não negou. Disse que era uma brincadeira, uma espécie de brincadeira que se fazia sempre no Ministério. Mas não sei se esquece, é, se não. Em relação a esta questão da Caixa de Depósitos, o que é que está
0: errado nisto? O resultado final ou o plano de negócios, Pedro Mexia? Carlos, quanto ao plano de
2: negócios... Não, há um limite... Há um limite que eu não ultrapasso... Mas é, de facto, um problema no plano de O limite que eu não ultrapasso é comentar o plano de... por causa do
0: investimento dos juros negativos? O limite que eu não
2: ultrapasso é comentar o plano de negócios da Caixa Geral de Depósitos. Portanto, eu passo a bola porque há um limite. E suponho
3: que tu não és gratuito nos outros temas? Eu, pelo menos, assumo a gratuidade nos outros assuntos justamente Suponho supo 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 que sobre os outros temas Esse eu li algumas coisas, convencido mas este não é o este caso. caso. Este não é o, o caso. Que é que explica... Parece que é
0: modéstia, não, mas é imodéstia. O que é que explica, do seu ponto de vista, João Miguel Tavares, que a Caixa Geral de Depósitos se tenha tornado nos últimos tempos, um dos campos de batalha entre a atual maioria e
2: a maioria anterior.
3: Portanto, eu vou ser extremamente modesto e comentar este assunto,
0: porque não há nenhuma
3: diferença. Prefimente. São este e todos os outros. Que, claro, não, sobre os há. quais também não percebo nada. Caliste nada sobre o Iraque não, ou sobre, ou sobre a Europa? Não, nunca, claro que não. Então. Eu, estou ocupada, eu estou em casa ocupado a mudar fraldas. E então, isto eu acho que a explicação então, é que se junta à forma à vontade de comer. O, o PSD tem todo o interesse em atacar este governo e este governo. Tem todo o interesse em ser atacado. Porque, enquanto eles se engalfinham uns com os outros, o país lá vai correndo e ninguém põe as mãos naquilo que realmente conta. Estas declarações, mais entendo, a única questão essencial aqui é que, mais uma vez, há ali uma irresponsabilidade zinha coletiva que é se as vai... É, é, é as pinguinhas. É às é. pinguinhas. Os, os outros senhores administradores foram-se embora, finalmente, depois de estarem na prateleira e à espera que se fossem substituídos ao longo dos meses. Já vem, pá, desculpa, vamos embora. E deixaram críticas violentíssimas a, a este Governo. Eu já achei que nós tivemos melhor entregues do que estamos a
0: Já sabemos porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara desviado. Vamos agora tentar perceber porque é que o Pedro Mexia se considera referendário. Ganhou-lhe
2: o gosto depois do Brexit, Pedro Mexia? Não, há, há pessoas que claramente ganharam o gosto, porque de repente há uma, uma tentativa de cavalgar uh, o, o Brexit por parte, evidentemente, dos partidos de de, de extrema-direita ou nacionalistas de vários países mas também por, país, por, por partidos de, outra, de outras áreas políticas Está a ao bloco de esquerda, como, foi o de caso, de como foi o caso do Bloco de Esquerda mas também em França e em outros países também há partidos de esquerda e forças de esquerda que, que estão a falar do referendo e então esta semana houve uma, uma, uma discussão muito, muito engraçada e uma troca de artigos e de, e de bocas uh, entre, entre pessoas do Bloco e pessoas do PC porque o, a Catarina Martins largou aquela ideia de que se calhar, um se, calhar vamos, se calhar vamos referendar isto uh, no fundo já um, como uma espécie de sanção às sanções, não é? uma espécie de resposta na um, Europa tudo o contrário evidentemente do que o PS sempre acreditou em matéria europeia um, e depois o PC veio criticar o, veio criticar o Bloco dizendo que, uh, que ideia é essa agora de fazer um referendo o, o Bloco e o Francisco Lousan também num artigo que escreveu veio dizer, então, mas o PC propôs de referendos desde desde que começou a Constituição Europeia, que o PC ia andar para propor referendos, ao que o PC respondeu, bom, mas eram referendos que não eram inconstitucionais, que não podem ser referendos revogatórios, portanto, está toda a gente a discutir, está toda a gente, basicamente, a mostrar, aquela as pessoas falam, ah, vocês, os, quem critica a geringonça e não sei quem que mais, conformem-se, estejam lá calados com isso. O que as pessoas não se conformam e é estranho que haja mais gente do PS que se conforma com isto é que o Bloco e o PC de formas muito diferentes têm uma discordância radical uhum. com o PS em matéria de construção europeia e portanto, na Esse verdade... Esse assunto não tem qualquer importância um assunto, dias que... Um assunto muito importante e um muito... eu falo como eurocético, portanto eu não, eu não antipatizo sequer com algumas das posições desses partidos, mas não é a posição do PS e neste momento até não, não só estão a polemizar com o PS, mas estão a polemizar entre eles.
0: Será que este desentendimento entre o Bloco e o PCP a propósito da questão do hipotético eventual referendo? Pode vir a afetar o andar das vingonças, João Miguel Tavares. Espera, tu estás-te
3: a referir àqueles dois partidos que nem sequer aceitaram assinar o papel
2: do acordo na mesma o, sala? A, 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 ah. O Francisco Bolsonaro refere-se a isso. Aliás, <risos> ele diz o PC é tão sectário, diz ele, o PC é tão sectário que não aceitou assinar. Portanto, aquilo é uma, é uma família para, feliz. Exatamente. Como para mim, para dos mim que o que espanto, espanto não é
3: quando eles estão engalfinhados.
0: Para mim o, o meu espanto é, é quando eles
3: estão de braço
1: d'água.
0: Encantador. Essa, essa o que é que situação, gostaria então. de poder referendar, Ricardo Araújo Pereira?
1: Neste momento, eu acho que já não vale a pena, não é? Eu gostava de ter podido referendar várias é, coisas ao longo do tempo.
2: Exatamente.
1: Gostava muito. Houve, houve três ou quatro decisões bastante centrais na nossa vida que não foram referendadas. Tipo o teu casamento. Ah, não, mas
2: atenção, agora, Ricardo, agora há uma corrente de opinião que se diz: não, temos que acabar com referendos, Os referendos são muito redutores, só dá para dizer sim ou não. É em causa democracia representativa. É muito complicado. Está-se a fazer teoria política todos os dias todos os dias. Só dá para dizer sim ou não, mas eu
1: ponho outras, ponho outras
2: respostas.
1: Se ganhassem, talvez. Ganha talvez.
2: Perguntem-me perguntem mais tarde. coisa de não. Não. não, mas podiam ter. Fuck off,
3: não é? Mas, ah, pá, não chateiem. <risos> pá, isso é com vocês. Eu acho que sim.
0: Assim, em abstrato, não, não em relação à questão uh, europeia, uh, o que é que gostaria de ver referendado, Ricardo?
1: Ah, em abstrato. Ah, oh,
0: oh, caras...
1: Sei lá, não, não estou preparado para isso, mas há, e sim, há três ou quatro questões que uh, não me ocorre de mas... Eutana... Não, eutanásia.
0: E... Pronto, então é a altura dos decretos. Pronto. Uhum. Olha, é então cala. O então. Pedro Mechia decreta fazer, dizer coisas.
2: Dizer coisas, há um bocado estava a falar de, dessa, dessa atividade que é dizer coisas, um, coisa que nós aqui fazemos também no programa e dizer coisas é, 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 é uma atividade que deve ser protegida, seja quais, seja quais forem as coisas que se digam, com os limites, com os limites da lei. O, a ERC decidiu arquivar a queixa contra o Porto Canal, Uh, porque uh, Pedro Roja tinha dito coisas no canal sobre o que são Exatamente. os homens, o que são as mulheres o que são os homossexuais, coisas em geral palermas, porque é o que a casa gasta mas que são coisas, ele disse coisas Exatamente. e o canal deixou que ele dissesse coisas porque é para isso que lhe paga e portanto a era que
0: arquivou a queixa muito bem O João Miguel Tavares decreta Falcão nos céus? Falcão nos céus
3: Ora, mas porquê? Porque o senhor Presidente da República resolveu ir a Paris ver o jogo Portugal-País de Gales. E foi de Falcon E Partido parece de Bragança. que de Falcon, a partir de Bragança, provocou uma mini-crise que eu nem sequer reparei que chegou-se que é a mini-crise, porque a Força Aérea até a explicar mas é que se nós não fossemos levar o Sr. Presidente da República, o avião tinha que voar na mesma, pois nós temos que treinar, ele senão anda vazio, é indiferente. E agora, para o meu espantoso espanto, veio Marcelo Rebelo de Sousa dizer que paga a viagem do seu próprio bolso e não está a pensar em usar o Falcon até ao final do ano. Pá, por amor de Deus, tenha juízo, senhor presidente. Você, enquanto representante dos portugueses, vai onde quiser com o falcão sujo. Depois os portugueses chegaram a um ponto e disseram realmente este presidente está a usar no nosso falcão que fica muito pinhola à paradinha em Bragança. Não votam nele. É assim que se faz.
1: Um Ricardo Nunes Pereira
0: decreta Operação Pés Limpos.
1: A operação Pés Limpos... Para acabarmos de... na bola. Quando a condenação de Lionel Messi por fuga aos impostos, não me dá nenhum gosto especial, tirando o facto de haver uma espécie de... Enfim, um movimento, às vezes até de, de portugueses, contra uh, Cristiano Ronaldo, e uh, acusando, por exemplo, de, de Messi, que é tão bom, pá, e tem uma vida privada exemplar, enquanto o Cristiano Ronaldo anda para aí, que é um doido Ivanas e tal. E de repente percebe-se que o nosso paga os impostos <risos> e o outro é condenado a 21 meses de prisão e portanto Pé limpos Força cristiano
0: Está concluída mais uma reunião semanal dois a oito dias, é esta mesma hora só aqui na TSF, novo Governo Sombra esperemos que já campeões da Europa Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira para a semana já do lado de cá Isso